0: E agora a virtude do meio, Rosário, viva, bom dia, voltamos a pôr os olhos na Ucrânia.
1: Bom dia, Ricardo Soares. É isso mesmo. O conflito entre Israel e o Hamas retirou a invasão da Ucrânia pela Rússia dos holofotes mediáticos, mas não afastou o problema, nem acabou com ele. Assim como não acabou com a necessidade de financiamento para o esforço de guerra. Ontem o presidente ucraniano encontrou-se mais uma vez com o presidente norte-americano e Joe Biden advertiu os republicanos que estão a bloquear a aprovação de uma nova ajuda militar ao governo de Kiev, que a história julgará aqueles que virarem as costas à Ucrânia. O não-republicano até já foi comemorado com champanhe pelo presidente russo, que sabe que como o financiamento norte-americano à Ucrânia é fundamental. Os Estados Unidos são atualmente o maior fornecedor de apoio militar a Kiev, com ajudas aprovadas no valor de mais de 110 mil milhões de dólares desde a invasão a 24 de fevereiro de 22. Ontem, Joe Biden libertou mais 200 milhões de dólares deste fundo que está a esgotar-se. Os republicanos no Congresso defendem que o novo pacote de ajuda à Ucrânia deve ser acompanhado de novos investimentos para controlar a segurança da fronteira sul com o México, em causa um pacote de 60 milhões de dólares. Dizem os republicanos que a maioria dos eleitores considera que se trata de uma guerra perdida e por isso não justifica continuar a financiar. Há um ano, lembro, o Vladimir Zelensky foi recebido no Capitólio com uma enorme ovação e já na altura lembrava que o dinheiro não era caridade, mas uma forma de garantir os valores que os Estados Unidos defendem, liberdade e democracia. Raquel Varela e Manuel Falcão, muito bom dia. Manuel, começa a sentir-se o cansaço desta guerra que parece não ter
2: fim? São 658 dias desde que começou a guerra na Ucrânia, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. E desde o dia 7 de outubro, quando uma guerra desencadeada pelo Irão e o Hamas abriu uma segunda frente, que dá imenso jeito à Rússia, também muita coisa mudou nesta zona do mundo. De facto sente-se um cansaço sobretudo do lado dos republicanos e não deixa de ser curioso que esse cansaço se deve associar à campanha eleitoral norte-americana, presidencial próxima, sabendo de nós as boas ligações e relações que Trump, o candidato republicano, sempre teve com a Rússia. Portanto, temos aqui um panorama complexo em que muita coisa se passa que não tem diretamente a ver com a Ucrânia, mas que tem a ver com os jogos de interesse e com a capacidade de manobra do próprio Putin que nas últimas semanas desencadeou uma ofensiva diplomática como não tinha feito ainda recebendo em Moscovo o presidente do Irão e fazendo a sua primeira visita ao estrangeiro desde que a guerra começou como a visita aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita e não há de ser por acaso que ele escolhe estas geografias e que escolhe estes aliados tão preciosos na abertura da Segunda Frente de Guerra.
1: Raquel, para além da Frente de Batalha, há esta luta pelo financiamento?
0: Evidentemente, bom dia, Manuel, bom dia, Rosário, evidentemente que existe, não é? Bem, eu primeiro gostava de começar por dizer que a guerra de Israel é desencadeada por uma força ocupante há 75 anos, que é Israel, e a guerra da Ucrânia, é uma, é uma dupla guerra, é uma guerra de libertação da Ucrânia contra a Rússia, mas também é uma proxy war, é uma guerra por procuração feita pela NATO e pelos países da União Europeia. E, evidentemente, que a questão do financiamento também não acho que sejam comparáveis, muito menos no número de mortos e no que as envolve, mas, enfim, não temos tempo para o desenvolver. Agora, que há uma questão em torno do financiamento da guerra, ah, eu, pessoalmente, sou completamente contra que se gaste um euro em qualquer tipo de armamento, acho que é devastadora esta estratégia na Ucrânia, devia-se exigir um cessar-fogo imediato, mesmo com perdas e que, devo dizer, seriam injustas, portanto, não é, o, o que se trata aqui é de salvar vidas e garantir que a guerra não continue. essa não tem sido a política da União Europeia nem da NATO, mas eu acho que mais do que isso, estes, estas questões políticas devem-se não só a questões militares no terreno, que eu conheço pouco e que, na verdade, todos nós conhecemos relativamente pouco, porque há muita informação, mas também há muita contra-informação, eu acho que há um esgotamento da maioria da população europeia face àquilo que a União Europeia chama esforço de guerra um, na Ucrânia, ou seja, há uma rejeição... Não, não há uma rejeição da Ucrânia no sentido de ser um país independente, etc. E, portanto, há muitas opiniões na Europa e dividem-se. Há uma maioria da população europeia, segundo as sondagens contra a invasão russa, mas há uma maioria da população europeia contra a que se dê qualquer tipo de financiamento. E em relação à Guerra de Israel, não há nada disso. Há, há milhares de pessoas na rua a favor da Palestina. Portanto, são dois cenários que implicam soluções, implicam uma pressão política das populações completamente diferentes sobre as instituições. Ainda assim,
1: Manuel, relativamente à Ucrânia, deixámos de ouvir falar de negociações, não é?
2: Deixámos de ouvir falar de negociações, exceto, em relação às negociações com a União Europeia, eu não vou sequer entrar em contraditório com a Ricardo Varela, porque é sabido que temos opiniões diferentes. Quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia, não foi o contrário. Quem desencadeou um ataque a 7 de outubro foi o Hamas e o Irão, e não foi o contrário. Mas adiante, a questão do... Eu não tenho a certeza que uh, na Europa haja uma saturação das pessoas em relação uh, a esta situação. Não há dado nenhum objetivo que confirme isso. Uh, vai haver com certeza no próximo Conselho Europeu uh, mais esclarecimentos sobre esta situação. Que é já esta semana. Uh, vi exatamente. Victor Orban já anunciou que deseja bloquear Uh, qualquer avanço nas negociações para a integração da Ucrânia na União Europeia e não deixa de ser curioso que a oposição venha de Viktor Orbán, que é, como toda a gente sabe, um arauto da extrema-direita europeia, e a boa notícia é que Donald Tusk, o novo responsável polaco, já disse estar empenhado uh, em tentar dar todo o contributo que puder, de todas as formas, para uh, defender a Ucrânia. E já explicou claramente que não suporta a ideia daqueles que dizem que estão cansados de apoiar um país que está a lutar pelo seu território e pela sua liberdade. E esta posição de Donald Tusk é das mais importantes e que nos deve fazer pensar. Ao mesmo tempo que nos deve fazer pensar, quem é que gosta de estar ao lado de Vítor Arvada? Uh,
1: Raquel, não se pode efetivamente ignorar que há uma guerra uh, na Europa, não
0: é? Evidentemente, uh, e, hum. que eu acho, enfim, quer dizer, nenhuma destas guerras começa nem há dois anos, nem há um mês ou dois meses E eu penso que isso é uma diferença, não é só uma diferença ideológica de opiniões entre mim e o Manel É uma diferença de como é que nós olhamos para a realidade E uma das dimensões sistemáticas uh, da propaganda dominante nestas guerras é que não há história, não há, não há passado é, Aliás, é um mal de que vivem estas guerras e muitas... Dimensões hoje em dia da análise política. Mas evidentemente que isso está em cima da mesa. Uh, quer dizer, há, há um envolvimento. A Ucrânia faz parte da Europa, a Rússia faz parte da Europa, eu devo dizer. Uhum. Uh, e, portanto, quer dizer, esta ideia de que a Europa é a União Europeia, ela não corresponde à realidade, <coughs> perdão, independentemente dos desejos que nós uh, tenhamos em relação a isso. E, aliás, uh, o posicionamento justamente da Rússia. Uh, 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 mais na Europa ou mais na Ásia é uma das questões vitais estratégicas deste novo mundo sobretudo com a emergência da China como uh, potência mundial as consequências disto já se sentem pelos europeus mas sobretudo sentem-se pelos ucranianos e pelos russos porque o, o número de mortes ascende a dezenas de milhares e o número de refugiados ucranianos a milhões, o problema é que nestas coisas há sempre quem chora e quem venda lenços, porque este número de refugiados ucranianos tem sido, por exemplo, fartamente utilizado para contrabalançar a falta de força de trabalho, da parte da Rússia tem sido utilizado para incentivar o ultranacionalismo que já era patente. Wenski não é aqui uma figura uh, uh, paternal, acabou de ir, aliás, dar um grande abraço a Milei na Argentina. Hum. Quer dizer, tudo isto, na minha opinião, é absolutamente catastrófico e, e enfim, a única esperança que se podia encontrar aqui seria numa resistência europeia às guerras, que, tirando o caso da Palestina, de facto, não há uma mobilização popular contra estas guerras.
1: Raquel Varela, Manuel Falcão, obrigada pela vossa participação neste Virtudo do Meio. Regressamos amanhã com a Mafalda Anjos e o João Gouberto.